0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinaus wächst. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du wieder hier bist, dass du wieder oder ganz frisch rein zuhörst. Und ja, du wirst wahrscheinlich dieses Gefühl kennen, alles unter einen Hut zu bringen, das funktioniert irgendwie nicht gut. Gerade jetzt in der Pandemie, diese Last, die auf uns allen hängt, wir haben das Wissen und doch, wie können wir es umsetzen? Wenn du jetzt gerade in diesem Winter in der Pandemie nicht alleine gehen möchtest, wenn du dein Wissen in deinem Alltag leben möchtest ähm, und in tiefe Prozesse gehen möchtest, damit du dich leichter und tiefer verstehen kannst und dein Kind leichter und tiefer verstehen kannst, lade ich dich ganz herzlich zu meiner Expedition ins Vertrauen ein, bindungsstark Familie lieben. Am 1. ersten oder in der ersten Januarwoche geht es los für sechs Monate in tiefe Prozesse. Meine professionelle Begleitung und der Kraft der Gruppe wird dich tragen. Im letzten Jahr sind wir auch im Januar losgegangen mitten in dem Lockdown, der ja dann noch lange gedauert hat. Und es war, ja, die Familien waren nicht geschwächt durch diese Zeit, sondern sogar gestärkt in ihren Prozessen, weil wir so viel innere Arbeit gemacht haben, um die Herausforderung im Außen ja, zu bewältigen. Jetzt freue ich mich auf diese Podcast-Folge mit Nina Krim. Sie ist Psychologin und Autorin und Mutter von zwei Kindern. Und wir werden darüber sprechen, wie ist das, alles unter einen Hut zu bringen? Und wenn du bis zum Ende hörst, kannst du, wirst du eine Idee haben von Handlungsmöglichkeiten, wenn dieses Gefühl, ich bekomme nicht alles unter einen Hut, dich erschlägt. Zudem hat Nina inzwischen ein Buch geschrieben. Tatsächlich haben wir diese Podcast-Folge schon Anfang des Jahres aufgenommen. Ähm, doch inzwischen hat sie ein Buch geschrieben, hätte, sollte, müssten. Und ja, wenn wir Ninas Art gefällt, ist dieses Buch ganz sicherlich wahnsinnig toll und hilfreich für dich. Nina, ich freue mich, dass du da bist und wir können gleich rein. Kennst du das Gefühl, nicht alles unter einen Hut zu bringen und ja, wie gehst du damit um?
1: Nee, kenne ich, kenne ich überhaupt nicht, Kiran. <lacht> also auch erstmal von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Einladung und schön, heute hier sein zu dürfen. Und ja, ja, natürlich kenne ich das Gefühl, nicht alles unter einen Hut zu bekommen. Ich könnte dir, glaube ich, keinen Tag nennen, an dem es Ah, vielleicht ein, zwei. Also es kommt auf jeden Fall sehr häufig vor. Was mache ich da? Es ist natürlich ganz unterschiedlich, was ich unter einen Hut bekommen möchte. Geht es jetzt zum Beispiel um die vielen unterschiedlichen Bedürfnisse innerhalb der Familie. Das eine Kind will spielen, das andere Kind will in die Badewanne, aber der Hund muss unbedingt raus. So was Dann unterscheidet sich natürlich meine meine Strategie, alles unter einen Hut zu bekommen. Wie wenn es darum geht zu sagen, so, hey, okay, ich habe... Ich will arbeiten, die, die Essen kochen, Kinder versorgen, die, die Haushalt. So. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Aspekte, die dann anfallen.
0: Genau. Mein Eindruck ist, dass dieses Hutproblem ein, ein Problem ist, was, glaube ich, Frauen öfters äh, empfinden. Was ist da deine Erfahrung aus ja, deinem Alltag oder deinem Beratungsalltag?
1: Also ein Jein. Also ich sehe das zum Beispiel schon, dass mein Mann zum Beispiel vollkommen zufrieden mit sich ist, weil er einen Tag mit den Kindern verbracht hat und irgendwie ein Essen hingekriegt hat und so weiter und sitzt dann vollkommen entspannt auf dem Sofa, aber die Bude ist komplett im Chaos. Und ich denke mir nur so, okay, vielen Dank, ich putze da mal drei Tage. Also ich glaube schon, dass Männer da besser darin sind, ihre Prioritäten zu setzen und dann auch demnach zu handeln. Also für meinen Mann hat es dann einfach wirklich oberste Priorität. Ich bin jetzt für die Kinder da und der Rest, ja, der, der ist halt der Rest. So. Und ich denke, da können wir uns tatsächlich von den Männern eine Scheibe abschneiden. Und zeitgleich möchte ich aber einfach auch fairerweise sagen, dass ich schon auch sehe, dass das auch für die Papas ein großes Thema ist. Ja, Die sind ja meistens gerade auch noch so im ersten Jahr dann doch noch häufig die, die mehr arbeiten und dann trotzdem irgendwie noch die Frau unterstützen sollen mit Baby und also Ich, ich will damit sagen, ich glaube, sie haben es auch nicht so einfach. So. Einfach so das halber. Und ich denke, wir können uns eine Scheibe von ihnen abschneiden, wenn es wenn es darum geht, wie wie setze ich wirklich auch gut Prioritäten und, und kann auch einfach mal mit einem guten Gewissen ja tatsächlich die Küche im Chaos stehen lassen und einfach mal eine Viertelstunde Pause machen.
0: Ja, total spannend und ich finde es total wichtig oder hilfreich, dass du nochmal auf dieses Thema Prioritäten kommst, weil das, glaube ich, ein Punkt ist, wenn wir dieses Gefühl haben, es überschwemmt uns und wir so im Tun und Machen sind, dass da tatsächlich sozusagen ein, ein kleiner Cut hilfreich ist, um diese Prioritäten setzen zu können.
1: Ja, beziehungsweise ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es ist eine gut investierte Zeit, wenn man sich darüber schon mal im Voraus Gedanken macht. Ja, wenn man sich vielleicht mit seinem Liebsten oder seiner Liebsten zusammensetzt und wirklich darüber spricht, so hey, also das sind meine täglichen To-dos, das steht alles immer an, das steht morgen an und so weiter. Und dann wie so übergeordnete Werte für sich definiert oder übergeordnete Ziele. Also das, was für dich wirklich die oberste Priorität hat. Was ist zweite Rangfolge? Was ist dritte Rangfolge? Ja, dann kommt es einfach so raus, dass du also so zum Beispiel, dass du sagen musst, die hey, oberste Priorität hat für mich wirklich die Beziehung zu meinen Kindern. Zweite Priorität ist gut, gute Ernährung, dass wir wirklich gut für unseren Körper sorgen. Dritte Priorität ist gewissenhaft im Job zu sein. So und wenn ich dann in solche Reibungssituationen komme, dann dann weiß ich, was zu tun ist. Ja, weil ich einfach weiß, ey, oberste Priorität ist die Beziehung zu den Kindern. Und dann kann das wirklich wie so ein ja, so Kompass oder ich, ich spreche immer von vom Polarstern. Ja, dass es so ein Polarstern wird, der mir den Weg durch die Dunkelheit leuchten kann. Da kommt die Autorin in mir durch. <lacht> genau, das ist total hilfreich und wirklich eine gut investierte Zeit, sich da darüber mal Gedanken zu machen. Und natürlich, ich meine, das, das, das ist jetzt wieder so eine der Sachen, die klingt, die klingt natürlich total gut, ne? So. Und äh, theoretisch eine gute Sache, aber das praktisch umzusetzen, ist dann halt eben meistens doch nochmal eine ziemlich große Herausforderung, vor allem vor allem ja in den Stressmomenten des Alltags. Und das ist ja auch genau meine Nische, ja, so auch, wo, wo, wo ich ja tatsächlich auch mit, mit meiner Arbeit ansetze, so eben diese diese Lücke zwischen Theorie und Praxis zu schließen und, und zu leben, was wir uns was wir eigentlich für eine ziemlich gute Idee halten.
0: Ja, aber auch total gut eben sich vorher, weil wenn wir im Stress sind, wenn wir in diesem hustle sind, dann ist unser dann Gehirn ist ja nur, genau, genau, unser Gehirn ja. begrenzt fähig, da umzuplanen. Und wenn ja. wir vorher schon sozusagen unseren Polarstern, unseren Nordstern haben, dann können wir da gut dran genau. ja, uns orientieren.
1: Ganz genau, ja. Und dann ist eigentlich nur noch die Frage, um eben, also nur noch in Anführungsstrichen, aber so, so um, um diese Lücke eben zu schließen, uns dann auch tatsächlich damit zu verbinden, uns auch tatsächlich zu leben, wie schaffe ich es, in diesen Stressmomenten mich damit zu verbinden? So, und das ist, das ist die spannende Frage.
0: Das ist die spannende Frage. Dann das hau mal raus. Frage. Dann stelle ich mal die spannende Frage. Liebe Nila, wie schafft man es, sich in diesem Stress? dann mit diesen Werten, mit diesem Nordstern zu so verwenden?
1: Es ist natürlich, ich bin kein Mensch, der gerne Schema-F-Methoden äh, gibt, weil es natürlich was maximal Individuelles ist. Ja, deswegen setze ich ja auch, also, ja, es ist was sehr Individuelles. Und trotzdem gibt es natürlich so übergeordnete Aspekte, die in den allermeisten Fällen immer wieder eine Rolle spielen. So. Also ganz einfach gesagt ist, dass wir, beziehungsweise grundlegend ist, das Allererste, was wir brauchen, ist den Fuß in der Tür. Ja, weil die Reizreaktionskette ist ja unfassbar schnell. So, wir haben da außen einen Reiz, der stresst uns, wir sind innerlich angespannt, weil wir vielleicht unter Druck sind, weil wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt irgendwas erfüllen oder ähnliches. Und dann macht's Bam, Bam Bam
0: Bam 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 und ich bin
1: ich bin mittendrin und dann ist es eigentlich wieder dann ist es eigentlich schon wieder zu spät.
0: Ja. Ich habe das heißt, da immer ganz gern das Bild von einer Rutsche, so einer Tunnelrutsche. Wenn ich dann einmal im Rohr bin, dann ist es extrem ja, schwierig, wieder anzuhalten. Äh, wieder anzuhalten, ein Loch ja. mit der Metallsäge zu sägen und dann wieder rauszugehen. Ja. Das kann manchen Menschen möglich sein, aber es ist eine enorme Kraftakt. Herausforderung.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Bild, in der Tat. Ja, ja für mich ist es der Fuß in die Tür. Ja, also so ja. wirklich diesen, dass ich. Weil, 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 du möchtest ja den Raum öffnen, in dem du wieder klar auf die Situation blicken kannst. Weil ganz häufig ist es ja so, dass wir dann so eingenommen sind von, von unseren Gedanken, von unseren Gefühlen, von, von alten Kladderadatsch, der in solchen Situationen dann einfach auch aufzupoppen mag. Ja, Dinge, von denen du meinst, dass sie jetzt wichtig sind oder die du zu erfüllen hast. Thema Glaubenssätze und so weiter. Ja, und da eben diesen Cut zu machen, den Fuß in die Tür zu kriegen oder nicht auf die Rutsche, gar nicht erst in die Rutsche einzusteigen, so das ist das ist, denke ich, so die die naheliegendste und einfachste, aber zeitgleich auch sehr trainingsreiche Sache, sage ich mal, aber eben wie, es, wie ich es schon angedeutet habe, man kann es tatsächlich üben, ja, indem man ähm, das wirklich Schritt für Schritt durchbricht und sich zum Beispiel in ganz einfachen Alltagssituationen darin übt, zu sagen, so hey ich halt immer mal wieder inne, ja, also in ganz neutralen Situationen ich halte inne, und dann steigere ich das. Also ich habe dann eine bestimmte Mini-Meditationstechnik, die ich dann mit meinen mit meinen Klienten mache und dann steigert sich das einfach je nach... Ne? Du machst zuerst eine neutrale Situation, dann eine leicht herausfordernde, dann eine, puh, geht dir schon die Puste aus und und wenn du das für eine Woche oder zehn Tage trainiert hast, dann ist das eine Kompetenz, die dir, die dir sehr wahrscheinlich dann auch in der nächsten Konfliktsituation zur Verfügung steht. Was aber... Eigentlich viel interessanter ist, zumindest spricht da die Psychotherapeutin aus mir, <lacht> ist natürlich das ganze das Thema. Das ist
0: viel unter einem Hut bei dir, die Autorin, die Psychotherapeutin, jetzt ja. spannend. <lacht> Passend genau. zum Thema. <lacht> Aber das, das macht ja so bereichernd. Die Mutter und, und die Partnerin. Nicht, genau,
1: nicht vergessen die Mutter, wie wollte ich gerade sagen. Und okay. Partnerin. Ja. Genau, eben, ich habe es ja vorher schon kurz skizziert, ja, das Thema Glaubenssätze und so weiter. Das ist das natürlich in so. Also, Fakt ist, dass sich diese ne, eine Situation, die dich stresst, Kiran, ist sehr wahrscheinlich oder könnte sehr wahrscheinlich etwas sein, womit ich vollkommen gelassen umgehen kann. Und es wird aber auch Situationen geben, in denen ich tille, in denen du total ruhig bleiben kannst. Und das ist ja nicht zufällig so, sondern die Tatsache, dass... Verschiedene Menschen in verschiedenen Momenten verschieden reagieren, liegt schlichtweg daran, dass wir alle verschiedene Geschichten haben, dass wir alle verschiedene Themen mitbringen, dass wir dass wir verschiedene Biografien haben, verschiedene Wunden, verschiedene ja Konflikte, Erwartungen, Herausforderungen und so weiter. Und all das wirkt natürlich in solchen Momenten. Und... Es ist natürlich super, super hilfreich dafür, ein Gewahrsein dafür zu entwickeln. Du musst es nicht mal unbedingt psychotherapeutisch angehen, weil in 99,9 Prozent der Fälle kannst du sagen, es hat irgendwas mit deiner Kindheit zu tun. Und heute kannst du die Wahl treffen, es neu zu machen. Und trotzdem ist es einfach spannend, ein Gefühl dafür zu bekommen, so hey, was... Was poppt denn da eigentlich in mir auf? Was für eine Erwartung an mich? Was für einen begrenzender Glaubenssatz? Was für eine dysfunktionale Bewältigungsstrategie und so weiter und so weiter, um dich dann eben ganz willentlich auch wiederum davon distanzieren zu können.
0: Ja, ich auch da wieder mein Bild von der Rutsche. Bei mir geht es dann darum, das Gebiet um die Rutsche herum gut kennenzulernen. Dass mhm. ich auf dem Gebiet um die Rutsche herum, das ist für mich bildlich sozusagen ein kleiner Berg, der da hochgeht, dass ich mich auf dem kennenlernen darf mhm. und dann genau diese Gedanken dann auch kennenlernen, wie ich muss das alles schaffen. Also wenn ich hier, ich, ich habe ganz früh gelernt, ich kann alles alleine, ich schaffe alles mhm. alleine. Das war ist ein ja. Gedanke, der war einmal in meinem Leben total hilfreich. Das mhm. war ein Gedanke, der sehr hilfreich war. Jetzt darf ich lernen dass er sozusagen jetzt nicht mehr die Bedeutung hat, wie er mal hatte. Und mm. neue Strategien dafür zu finden und mich halt in meinem Gebiet kennenzulernen. Wann, wann taucht, wie, wann ist dieser Gedanke bedrohlich sozusagen und wann kann ich da tatsächlich noch bewusst einschreiten und ähm, genau, Schritte machen, die ich bewusster wählen kann, als diesen alten Gedanken zu glauben.
1: Ja, voll schön. Das ist ein cooles Bild. Gefällt mir auch sehr gut.
0: Ja, genau, also total spannend, dass ja, dass das ganz viel auch, auch mit unseren Erwartungen hat oder auch, auch gerade ploppt das Thema ja auch so sehr in unserer Mutterschaft auf, weil wir es eben so gut machen wollen. Und wir oft auch verbinden, dass gut machen wie aus unserer Kindheit bedeutet, dass wir uns zurücknehmen, wenn wir gut sein wollen in der Schule. Kann das, heißt es auch viel, wir nehmen uns zurück oder ich bin ein, ein, ein braves Kind. ist ja auch oft der, der Knoten, ich habe mich zurückgenommen und ich, ich muss das viel schaffen oder ich muss das besonders gut schaffen und daher, ich, ich mag sehr diesen, ja, gut genug, wir machen das gut genug und gut genug ist, ja, oder Jasper Jule liebe ich für diesen Satz: Die perfekten Eltern machen so und so viel Fehler am Tag.
1: <lacht> ja,
0: genau. Alles unter einen Hut: Die Hausaufgaben der Kinder, die Streitereien der Kinder, schöne Momente mit den Kindern, die Erwerbstätigkeit, der Haushalt. Corona spitzt das ja noch absolut zu. Oh ja. Das ja. ist ganz viele Dinge, die uns Vertrautheit sozusagen gegeben haben und Sicherheit haben, fallen weg. Und wir hatten das Thema Prioritäten setzen. Mhm. Prioritäten setzen bedeutet ja auch Dinge loszulassen. Bei uns war das am Anfang von Corona tatsächlich die Ernährung.
1: Mhm.
0: Bei uns ist das. nicht gab deine es oberste
1: Priorität. Genau. Fertig Pizza.
0: Fertig -Pizza. Gab <lacht> ja. es sehr sehr häufig. Ja. Doch wie wie also loslassen ist immer ein bisschen leichter gesagt als getan.
1: Ja auf jeden Fall.
0: Hast du da nochmal Impulse, Ideen, Zusammenhänge?
1: Ja, also ich kann auch da wirklich nochmal auf diese Prioritätenliste verweisen, weil, weil das ja dann nicht bedeutet, dass nur wenn du etwas für den Moment loslässt, dass es dann komplett weg sein muss. So ich weiß zum Beispiel total gut, dass ich einfach gerade mit meinen zeitlichen Kapazitäten und in dem Tempo, in dem ich gerade vorangehen kann, um meine Selbstständigkeit, Selbstständigkeit voranzubringen, einfach gerade extrem eingeschränkt bin, weil mein Kind noch nicht fremdbetreut ist und ich einfach basically vielleicht zwei Stunden am Tag habe, in denen ich effizient arbeiten kann. Und und das loszulassen, zu sagen so, ey, ich weiß, es kotzt mich an, ich hätte gerne mehr Zeit so Und ich habe so viele Ideen und so weiter, aber ich weiß, wenn der im September in den Kindergarten kommt, dann wird es da sein. Ja. so und, und das hilft mir ganz persönlich total, so eben diesen, zum Beispiel jetzt eben den Druck loszulassen, jetzt unbedingt auch noch meinen eigenen Podcast rauszufinden und YouTube und Clubhouse und schieß mich tot, was es nicht alles gibt. ja Worauf ich, worauf ich überall total Lust drauf habe und so weiter. Aber ich einfach gerade weiß, es ist, ist gerade einfach nicht meine Zeit dafür, ich lasse es los und ich weiß, wenn ich mehr zeitliche Kapazitäten habe, dann darf das kommen. So. Das finde ich für mich persönlich einen ganz hilfreichen Gedanken, wirklich zu sagen, okay, vielleicht nicht jetzt, aber es bedeutet nicht, dass es aus der Welt ist. So, Aber loslassen hat ja natürlich auch ganz häufig ein Stück weit was mit Trauern zu tun. Ja, also wenn du zum Beispiel sagst, hey, du bist eine junge Mama und vielleicht erste Babyjahr und kommst überhaupt nicht mehr raus, du vermisst deine Freundin, du würdest total gerne einfach mal wieder eine Nacht durchschlafen oder, keine Ahnung, mal wieder, kann man ja gerade eh nicht <lacht> tanzen gehen oder feiern gehen. Und ja, das dann loszulassen, da ist ja auch immer so ein Stück weit eine Trauer, die mitschwingt. Ja, dass da etwas ist, was du eigentlich gerne hättest, oder schneller hättest oder nicht hättest und so weiter, aber gerade einfach nicht da ist. So, und deswegen finde ich das auch total wichtig, dem einen adäquaten Raum zu geben, ja, und auch wirklich zu sagen so, hey, es ist okay, sowas doof zu finden. Du musst es nicht toll finden, dass das gerade nicht funktioniert oder du musst es nicht gut finden, dass du gerade nicht schlafen kannst. Du darfst es scheiße finden. So, und, und genau dieses Zulassen dieser negativen Stimmung, diesen, dieses Druck, dieser Anspannung der Traurigkeit hilft eben meistens dabei, loszulassen und wieder so ein bisschen mehr, also ruhiger einfach auch zu werden. Und deswegen ist mein, mein Herzenstipp diesbezüglich wirklich zu sagen, Lass alles kommen, was damit zu tun hat, und nimm dir auch wirklich die Zeit dafür, das, das zu fühlen und hab da keine Angst davor oder ein schlechtes Gewissen, wenn da irgendwie Wut, Trauer, Aggression oder sonstige, vielleicht sogar auch Freude kann ja auch sein. Vielleicht, das, vielleicht freust du dich richtig, dass du irgendwas so, ne? Kann ja, also ohne Scham zuzulassen, was auch immer du da fühlst diesbezüglich.
0: Ja, auch total wertvoll. Das ist dann, ja, im Vertrauen das zu fühlen, was dran ist. Und dann eben sozusagen diesen Schritt zu sagen, auch ja, ist es ist jetzt vielleicht nicht dran. Und das kann ja auch mal kommen, kann kommen, dass ich mehr Energie habe, keine Ahnung, dass die Wohnung tipptopperiger aussieht. Es ist jetzt halt gerade Pandemie, stolpert man auch mal über ja, ein Kuscheltier.
1: <lacht> das wäre ja noch
0: süß. <lacht> ja.
1: Ja, oder... Eher über zehn Plemo-Berge überall im ganzen Haus aufgebaut.
0: Bei uns ist tatsächlich gerade so eine Kuscheltierkiste voll, die, die jeden Morgen erstmal ausgekippt wird. Manchmal habe ich auch die Ideen, die abends wieder einzuräumen, aber nicht. Immer.
1: Ich habe es auch aufgegeben, das Kinderzimmer aufzuräumen. Ich mache es einfach nicht mehr.
0: Bei uns ist es das Wohnzimmer? Ach. Wo diese Kiste umgeschüttet wird.
1: Oh... Ja, nee, also so ein bisschen, das, das merke ich, weil da sind wir wieder schön beim ja. Thema mich Prioritäten setzen und mich dann aber auch ernst zu nehmen. Ja, also natürlich sind da die Bedürfnisse meiner Kinder zu sagen, so hey, Mama, ich habe hier mir meine Plemo-Welt aufgebaut und nein, nein, nicht den hundertsten, tausendsten. Nein, es muss genau da stehen sein. So, okay, wenn das, wenn das so wichtig ist in deinem Zimmer, please go for it. Aber im wo also irgendwo möchte ich einfach dann auch einen Raum für mich haben, wo, wo ich dann runterfahren kann, wo ich in Ruhe ein Buch lesen kann, wo ich entspannen kann oder wo ich abends mit der zauberhaften Kiran einen Podcast äh, führen darf. So, und da kann ich das nicht haben, wenn um mich herum Chaos ist. So, und deswegen, das finde ich einfach auch total wichtig, ja, dass es, dass es beides sein darf, okay, ne? Also, da auch den Mut aufzubringen, für sich einzustehen und dafür zu sagen, so, ja, das ist mir aber wichtig an der Stelle und für mich gehört das tatsächlich zu diesem, also ist für mich eines der größten Missverständnisse in dieser ganzen bedürfnisorientierten Szene. Du hattest es eingangs ja so kurz skizziert, dass so viele Eltern einfach auch so wahnsinnig erschöpft sind ne? und ausgebrannt sind, dass, dass ganz viele das verwechseln damit, dass es nur um die Bedürfnisse des Kindes geht. Für mich gehören die der Eltern da genauso dazu. Und natürlich darf ich gucken, wie, wie wird das jetzt priorisiert? Ja, also wenn mein Kind gerade einen Primärbedürfnis hat, zum Beispiel, es hat Durst, aber ich möchte gerade mich ausruhen, dann ist es natürlich legitim zu sagen, so okay, das Glas Wasser hole ich dir jetzt noch und ne, dann ruhe ich mich aus. Aber wenn es darum geht, sie möchte jetzt irgendwie unbedingt mit mir die 100. Runde Sagerland spielen und ich möchte mich ausruhen, dann sieht die Sache gleich schon wieder ganz anders aus.
0: Ja. Und auch das ist ganz individuell. Mein Kind ja. würde sich viel einfacher was selber zum Trinken nehmen. Mhm. Ähm, so dem reicht es, wenn es zu mir sagt, Mama, ich habe Durst, ist so, oh ja, du hast Durst, guck mal, da kannst du dir die Flasche nehmen. Mein Kind, ja, eigentlich Kind, dann geht es da um den Kontakt. Also auch da mhm. ist es total hilfreich zu schauen, um was geht es eigentlich gerade. Um was geht es dem Kind, um was geht es mir. Gerade wenn wir so das Gefühl haben, dass die Bedürfnisse aufeinander prallen.
1: Ja, So, ja, Dass total.
0: man gucken kann, um, um was geht es genau und dann kann man die Lösung finden. Ja, absolut. Ja dieser ja. Gedanke, was brauchst du und ähm, was brauche ich und wie, wie ja. bekommen wir das jetzt gut hin. Ja, ein Thema, alles unter einen Hut fallen oder alles unter einen Hut zu bringen oder dem nicht ja, zu genügen, ist ein Thema. Ja, die Partnerschaft fällt oft hinten runter. <lacht> ja Und genau, ich, du arbeitest mit Paaren, ich arbeite mit Paaren. Das ist auf jeden Fall von meiner Seite immer wieder ein Thema, das fällt uns hinten runter und fällt uns dann auf die Füße.
1: <lacht> genau. Ja. Kann ich so bestätigen. <lacht> war, weil, wobei ich muss sagen, wir waren beim zweiten Kind klüger. Also beim ersten Kind war es wirklich extrem, da gab es uns als Paar eigentlich nicht mehr wirklich, sondern da waren wir einfach Eltern. So. Und beim zweiten Kind äh, waren wir tatsächlich schon ein bisschen besser darin, dass wir einfach so diese Abende für uns besser kultiviert haben. Und wenn es nur eine halbe Stunde war, wir beide total fertig und <lacht> so. Zumindest irgendwie noch zusammen einen Film gucken oder ja, also doch klar, das ist. Aber auch ein Stück weit Okay, und das finde ich immer so wichtig zu betonen. Ja, das Letzte, was was wir als Eltern vor allem in der aktuellen Situation brauchen, ist irgendwie noch ein Punkt, der uns wie ein schlechtes Gewissen im Nacken nagt. Du musst dich auch noch um deine Partnerschaft kümmern so. Ich finde es wirklich gerade im ersten im ersten Babyjahr wirklich normal, weil ja einfach die ganze Welt Kopf steht und du ja einfach auch als die ganze hormonelle Umstellung bei der Mutter etc. pp. Also da wirklich auch Druck rauszunehmen und natürlich zeitgleich trotzdem zu gucken, wie können wir denn vielleicht neue Wege finden, um in Kontakt zu bleiben und so weiter. Ja,
0: ja das auf jeden und, Fall genau hier genau hier sind es dreht sich ja sozusagen überwiegend über die Schulkindeltern okay. ähm, und genau das Babyjahr so die erste Zeit genau ist sozusagen Ausnahme oder Einfindungsphase und ich genau. muss sagen wir sind sozusagen beim zweiten Kind dann ein bisschen ein bisschen auf, auf jeden Fall auf die Nase gefallen so wo die Energie weg war und ja gleichzeitig es ist Investierte Zeit und die Frage ist immer, wie groß. Also, Pandemie erlebe ich wenig Eltern, die abends regelmäßig zwei Stunden Zeit füreinander haben. Doch ja. auch <lacht> da ist es eine Haltung und es können Momente sein, dass man sich ganz bewusst am Morgen einen Kuss gibt und sagt: Schön, dass du da bist. Schön, dass, dass, dass wir uns jetzt sehen. Im Gegensatz zu: äh, Hast du schon das Frühstück gemacht? Irgendwie so. Also, ich glaube, das ist auch eine Haltung und eine, auch eine Prioritätensetzung, die ja für unseren Familienalltag wichtig ist, die, die einfach die Atmosphäre auch prägt, in der wir hier alles unter einen Hut bringen.
1: Ja, absolut. Ich meine, als Eltern erschafft man ja den Raum, in dem sich die Kinder bewegen. Und das merkst du ja auch ganz häufig, dass oder wir merken, dass wenn zwischen uns Spannungen sind, dann sind unsere Kinder zum Beispiel immer viel aggressiver auch. Also auch untereinander und so weiter also es macht ja auch was mit unseren Kindern so dass es für mich nur eine logische Erweiterung von dem Gedanken ist dass es Teil meiner elterlichen Fürsorgepflicht ist gut auf mich zu achten dass es natürlich auch dazu gehört zu sagen so ja aber wir müssen oder wir dürfen ich habe mir vorgenommen das Wort müssen aus meinem Repertoire zu streichen wir dürfen äh, wir dürfen wir dürfen aber auch natürlich als Eltern gut auf uns achten und ich finde das von dir erwähnte Beispiel total schön, weil es einfach auch so zeigt, klar, es kann ja auch Verbundenheit im Kleinen passieren so und das finde ich total wichtig und ich meine das ist ja auch so ein bisschen das Pendant zur Selbstfürsorge, ne? Also dass du ja auch nicht irgendwie immer, dass es nicht immer das Fünf-Sterne-Spa-Hotel-Wochenende sein muss, dass du irgendwie das Gefühl hast, du hast Selbstfürsorge praktiziert, sondern es kann ja auch im Kleinen beginnen und ich finde das ist hier genau das Pendant, ja, das ist auch immer wieder kleine Inseln geschaffen werden können, können, um einfach in Verbindung zu sein, um bewusst im Kontakt zu sein. Und es braucht aber einfach manchmal auch diese, also wirklich einfach diese Oasen, wo man dann auch wirklich ja. mal wieder, also wirklich auch Zeit füreinander hat und ja, also wir haben dann wirklich einfach angefangen, es gehört ja mittlerweile schon fast zum guten Ton, wir haben eine Weile dafür gebraucht, aber einfach wirklich einen Babysitter zu organisieren und haben das einfach auch in, in Pandemiezeiten weiter gepflegt, dass wir dann halt, gut, dann sind wir halt spazieren gegangen oder haben uns irgendwo eine Falafel geholt und uns auf eine Parkbank gesetzt oder so, anstatt ins Restaurant zu gehen. Aber ich finde eben diese längeren Zeiten, wo du dann auch wirklich mal wieder Ruhe hast, sich auszutauschen und in Verbindung zu kommen, total wichtig, um sich einfach auch weiterhin als als Mensch zu neu kennenzulernen. Und Das ist ja immer so eine Falle, in die man tappt, dass man denkt, man man kennt sein Gegenüber. So dabei ist ja der Mann, neben dem du heute einschläfst, im Grunde genommen morgen nicht mehr derselbe. Und auch da mit so einem Stück weit einem, mit einem Anfängergeist ranzugehen, hat, hat unsere Beziehung total belebt.
0: Ja. Total wertvoll, ja. Und auch da ist Prioritätensetzung. So, also, keine Ahnung, für ein Meeting, für ein Schulgespräch schafft man sich sozusagen diesen Raum auch in Pandemiezeiten. Aber dass man, um gemeinsam auf einer Parkbank eine Falafel zu essen, sich diesen Raum auch nimmt. Und du hattest vorher das erwähnt, dass dieses sich vorher Raum zu nehmen sozusagen eine Investition auch ist seinen Nordstern auszurichten. So sehe ich das im Thema Partnerschaft tatsächlich auch, dass das gut investierte Zeit ist, auf einer Parkbank eine Falafel zu essen.
1: Total. Aus der Pandemiezeit. Ja, ja, ja voll. Ja. Ich finde ja dieses Bild des Beziehungskontos so schön. Kennst du wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, genau. Aber du ja. kannst gerne noch mal... Also,
1: das ist, also eben einfach so dieses Sinnbild, das hat uns einfach auch ganz häufig geholfen, so, dass du, dass du dir die Beziehung vorstellst, wie so ein Konto, auf die du eben einzahlst, ja. Ähm, zum Beispiel eben durch, wie von dir so schön beschrieben, der Kuss am Morgen, der liebevoll ist, oder ich bringe ihm einen Kaffee, wenn, wenn er im Homeoffice ist und so weiter. Das sind lauter kleine Einzahlungen auf dein, auf das Beziehungskonto quasi. Und klar, wenn du da mal irgendwie zwei Stunden hast, in denen du spazieren gehst und eine Verlachen hast, wow, das ist ein riesen Investment. So, und je, je mehr je mehr Knack du auf, auf der Bank hast, desto weniger macht halt aus, wenn dann doch mal der Kassensturz kommt, sprich, wenn dann irgendwie ein Konflikt da ist oder eine Reiberei kommt und so weiter. Ja, es macht viel, viel weniger aus, wenn dann ein paar Punkte von deinem von deiner Aktie runtergehen, wie wenn da einfach schon von Anfang an nicht drauf ist, so dann kommst du halt ziemlich schnell in die roten Zahlen und dann, wenn das auf Dauer so ist, dann wird's einfach kann es einfach auch eine potenzielle Gefährdung für die Beziehung sein.
0: Ja, das ist auch ja, also ich habe oft die Pflanze sozusagen als Sinnbild und eine Pflanze kann auch vertrocknen, ja. Du, du hast sehr gerade, es gibt Phasen im ersten Babyjahr oder so, da wenn das Konto oder da, da, da hält das Konto oder da hält die Pflanze, das ist nicht ganz verdürrt. Und gleichzeitig erlebe ich auch immer wieder Paare, gerade dann die Kinder kommen in die Schule und man hat diesen Sprung noch nicht gemacht, dass die Partnerschaft wieder in dem Hut sozusagen drin ist. Dann ist es oft schwierig, aus diesem Minusbereich oder aus dieser sehr vertrockneten Pflanze ja, wieder Leben einzuhauchen. Es ist nicht hm. unmöglich und doch ist oft erlebe ich, wo ich, wo ich tatsächlich dann auch denke, ich mir schon überlegt, habe ob ich meine Paarberatung sozusagen mache. Ihr wisst, bis zum dritten Geburtstag kommen so, so lange hält auf Konto. <lacht> Danach wird es anstrengend.
1: Oder gerade besonders spannend. Ja, Zumindest nee, aus therapeutischer Sicht.
0: Ja. ja, dann ist viel Schmerz oft einfach. Anscheinend ja. würde ich nicht, aber dann ist viel Schmerz. Dann ist ja. einfach viel Schmerz da. Dann ja. auch eine herausforderung es ja. Herausforderung. Genau. Ein, ein Punkt. Mit alles unter einem Hut und Prioritäten setzen ist, glaube ich, auch etwas, was tatsächlich, ich hatte vorher ein bisschen erzählt, worüber ich immer wieder stolper oder welcher Gedanke früher für mich hilfreich war. Ich schaffe das alles alleine. Abgeben, Hilfe holen, Hilfe zulassen. Ist das Schwäche? <lacht> Habe ich dann versagt, alles unter einen Hut zu bringen? Oder ja, ist es Priorität und auch Selbstfürsorge und auch Verantwortung?
1: Ja, also für mich ist es, ist die Fähigkeit, Schwäche zu zeigen, die wahre Stärke. Also nur Proleten behaupten, alles alleine machen zu können. So. Und meistens ist da nicht wirklich viel dahinter oder maximal noch irgendein vertrockneter Glaubenssatz. So. Aber für mich ist das die, für mich ist es die wahre Stärke, sich in seiner Schwäche und in seiner Hilfsbedürftigkeit auch zu zeigen. Und das impliziert für mich natürlich auch Hilfe in Anspruch zu nehmen, danach zu fragen. Klar, das ist eine Form von in Verantwortung treten für sich, aber ich würde sogar noch einen Punkt vorher ansetzen, weil eben um überhaupt an diesen Punkt zu kommen, um, um dich in deiner Schwäche zu zeigen, musst du dich ja erstmal mit deinem dahinterliegenden Schemata oder mit, dein, mit deinen Dynamiken dahinter auseinandergesetzt haben und dafür in die Verantwortung gekommen zu sein. So das ist quasi so wie so eine Vorgeschichte, die passieren muss. Und hier findet für mich die Selbstverantwortung statt. Also dass du guckst, so jetzt eben dein Beispiel, hey, woher, woher kommt denn dieser Gedanke, ich muss alles alleine schaffen? Was war denn die Funktion? Wie dient er mir vielleicht heute auch noch? Was ist der Nutzen und so weiter? Aber eben, was sind auch, was für Leid hat er auch erzeugt und so weiter und so weiter. Und was kann ich denn jetzt heute als gesunde Erwachsene dazu beitragen, dass ich den lockern kann? dass der dass der weicher werden kann dass der sich dass der vielleicht sogar an manchen stellen einfach auch mal die klappe halten kann also ich arbeite ja viel mit mit inneren anteilen nach der schematherapie von jeffrey young und das ist der der bekannteste den kennt ihr wahrscheinlich alle ist ist ja so der bekannte ne, der der innere kritiker so der, der entspringt auch dieser Therapiemethode und dem halt einfach zum Beispiel an, an der richtigen Stelle einfach auch mal zu sagen, so, so Junge, jetzt hältst du aber mal die Klappe, so jetzt nimmt hier der gesunde Erwachsene wieder die Zügel in die Hand. Also hier findet für mich die Selbst, hier findet für mich die Selbstverantwortung statt. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist dann für mich so der der natürliche nächste Schritt. Ja, dass ich dann sage, so, hey, wenn ich diesen Glaubenssatz loslassen konnte, ich muss alles alleine schaffen und anerkenne so eben, nein, muss ich nicht, so dann kann ich natürlich auch um Hilfe fragen.
0: Ja, genau, das ist sozusagen ja ein, ein, ein längerer Schritt, der sehr nachhaltig auch ist. Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, auch die Situation, gerade wo jetzt viele Eltern dastehen, wo einfach das Gefühl ist, es geht gar nichts mehr, es geht gar nichts mehr. Hm. Und dass man auch aus diesem Hilflosigkeitsgefühl sozusagen einfach auch einen Schritt ja nach vorne gehen darf und sagen, ich brauche jetzt diese Betreuung. Ich hole mir einen Raum, wo ich sortieren kann. Ich lasse Essen liefern. Ich, also es, Hilfe ist ja ganz ganz vielfältig. Ich sage jetzt einer Familie, dass wir Partnerfamilien brauchen und uns aufteilen mit den Hausaufgaben machen oder ich spann jetzt Oma und Opa nochmal über Skype ins Boot. Zu.
1: Ja, also ich meine, ich hatte das ja vorher schon kurz gesagt, also es ist auch für mich ein ganz wichtiger Aspekt immer wieder in meinen Beratungen auch zu sagen, ja, dass es natürlich eine Arbeit ist, die, die gemacht, die total kostbar ist und die total wertvoll ist. Und die definitiv dazu beitragen wird, dass, dass dieser Schritt nachhaltiger sein wird. Aber du musst ihn nicht gehen. Zumindest nicht, wenn du jetzt nicht eine, eine Pathologie in deiner Historie hast. ja, Also irgendwie ein Trauma in deiner Geschichte oder eine psychische Erkrankung oder ähnliches. Sondern wir, wir wissen heute einfach wirklich, das ist nicht einfach nur ein leeres Gerede, sondern wir wissen es heute, dass, dass diese dysfunktionalen Bewältigungsstrategien, die wir heute immer noch an den Tag legen, zum Beispiel zu denken, ich muss alles alleine schaffen, dass die zu 99,9 Prozent in unserer Kindheit fußen. Und mit dem Wissen können wir uns quasi auch, also können wir hier und jetzt diese Entscheidung treffen, zu sagen, ja krass, da ist er wieder, dieser Gedanke. Ich weiß, der ist alt. Ich weiß, der hat irgendwas mit meiner Kindheit zu tun. Und ich wähle jetzt bewusst, dass ich mich aber mit der Erwachsenen in mir verbinde und mich neu ausrichte.
0: Ja, ich... ich ich arbeite auch tatsächlich ganz gerne, dieser inneren Stimme, dem inneren Kritiker, einen Namen zu geben. Und dann kann man ah, sagen: Ah, Hugo, Standard. da bist du wieder. Genau. Also, ja. das ist, und in dem, also mein inner innerer Kritiker, mein Hugo, funktioniert nicht, wenn ich ihn weghaben möchte. Da ist er wie ein kleines Kind. Wenn ich sage, sei doch still, dann sagt er: Ich will aber, ich will aber, ich will aber. Ich will aber.
1: Nee, das, das, also, dem zu, dem Kritiker zu sagen, er soll still sein, das funktioniert auch nicht. Das ist yeah. schon klar. Für mich, mich geht es vielmehr viel mehr darum, zu, also im Grunde genommen, ich finde es total wichtig, dieses Bild sich vor Augen zu holen, dass es infantie, also, dass es kindliche Anteile sind. Und dass es im Grunde genommen lauter Dreijährige sind, die da, die da in uns rumspringen. So, und die genau auf die Art und Weise zu behandeln, wie wir ja auch unsere Kinder behandeln möchten. Also auf Augenhöhe zu gehen und zu sagen, so, hey, ich höre, das ist gerade echt schwierig für dich und so weiter und so weiter. Aber jetzt ist gerade einfach, jetzt ist gerade einfach nicht der Raum dafür. Ich gebe dir, gebe dir nachher den Space oder ich kümmere mich nachher darum. Jetzt ist was anderes dran, so da, dass du ja. eben wieder in Führung gehst, dass du, dass du wieder der Chef von deinem inneren Team wirst, sage ich immer ganz gern. Ja, dass, dass du, ja.
0: ja, oder. Ich finde sozusagen, weil, wie du sagtest, es ist was Kindliches und in unserer Kindheit hatte es mal Sinn. Und für mich ist ein ganz hilfreicher Gedanke tatsächlich dann nochmal auch dankbar hinzugucken und sagen: Hey, weißt du, damals warst du total hilfreich. Damals war es total wichtig, dass ich es alleine hingekriegt habe. Danke. Ja, total. Danke ja. dafür, dass du da, da für mich da warst. Und Weißt du was? Jetzt genau komme ich dann wieder in meine Erwachsenenhaltung mhm. und kann selber. Ja, entscheiden.
1: also. Alles, was du gerade beschreibst, ist für mich das, was ich so eingeklammert habe in diesem, ne, in dem, in dem ersten Teil quasi, den ich gesagt habe, ja. wo, wo du so gesagt hast, so, ja, das ist äh, ganz schön viel Arbeit und manchmal braucht man es einfach auch ein bisschen schneller. Aber eben genau das, was du beschreibst, zu wissen, was ist die Funktion, wie kann ich mit dem umgehen, den, den genau zu bezeichnen, Namen geben, Bilder geben, etc. pp. Das, das fällt für mich quasi alles in diesen, in diesen ersten Teil rein. In, in dieses in die Selbstverantwortung kommende. Ja.
0: Und ja, das Ergebnis ist immer oder was heißt genau? Wir, wir dürfen uns wirklich Hilfe holen. Wir dürfen uns Hilfe holen und diese Hilfe kann einfach sehr sehr vielfältig sein. Die kann ja von sein auch, dass wir zum Beispiel Hausaufgaben loslassen, dass wir auch da in Kontakt gehen können. Meine Erfahrung ist, ist ich begleite ja sehr viele Eltern jetzt auch seit einem Jahr durch die Pandemie. Und es lohnt sich immer so sehr, dann auch zum Beispiel mit den Schulen in Kontakt zu treten. Wenn man das Gefühl hat, da ist so viel und so viel, man muss das alles bewältigen, man muss das alles bewältigen. Ganz oft sind die Lehrer total dankbar und sagen, danke, wir, wir haben keine Ahnung, wir sind dafür nicht ausgebildet, home distanzlernen zu machen. Danke, dass sie uns die Rückmeldung geben, dass das für das Kind schwierig ist. Wie finden wir Lösungen? Also ganz häufig ist dieses keine Lösung parat haben auch eben ein Symptom unserer Überforderung und unserer unseres Stresses, das wir im Kopf haben, dass es da keine Lösung für gibt. Ja, lasst uns losgehen, da nach Lösungen zu gucken oder Dinge abzugeben, Dinge loszulassen.
1: Ja, und ich finde auch da helfen da total gut die Polarsterne. Ne? Also wenn du einfach weißt, dass also jetzt gerade so zum Beispiel beim Thema Hausaufgaben loslassen, wenn du einfach weißt, das Wichtigste ist für mich eben, ich greife jetzt nochmal die Liste von vorher auf als Beispiel, oberste Priorität hat für mich die Beziehung zu meinem Kind und dann kannst du einfach auch mal getrost auf die Hausaufgaben pfeifen. So.
0: Ja, ich sagen. Ja, total schön. Ich stelle am Ende von meinem Podcast meinen Gästen immer zwei Fragen. Ich die würde ich dir auch sehr gerne stellen. Eine Erinnerung von dir in den Jahren 5 bis 10, die besonders lustig, mutig oder verbunden war.
1: Hui, hättest du mir die nicht vorher schicken können? <lacht> Ich habe es geliebt zu reiten, auf jeden Fall. Ich hatte, ich hatte so eine Reitbeteiligung an so einem ganz wilden Pony und ich habe es geliebt, mit diesem Pony über die Stoppelfelder zu galoppieren. Es war ultra schnell und ich habe mich, ich es geliebt.
0: Ja. Richtig, diese Freiheit, diese, diese ja. Kraft zu spüren, diese, diese Flügel, die so wichtig mhm. Ich, ich fühle mich da auch sehr verbunden. Ich habe die Jahre 9 bis 17, glaube ich, auf dem Pferderücken verbracht und drumherum. Mhm. Ja. Was hast du toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen? Was hat dir gut getan oder dich bestärkt?
1: Also ich weiß einfach, dass meine Eltern wirklich es im Grunde genommen genauso gemacht haben, wie ich heute. Nämlich, dass sie versucht haben, die Fehler ihrer Eltern nicht zu wiederholen. Und das kann ich heute total sehen. Und ich sehe auch, dass sie immer auf ihre Art und Weise für mich da waren. Auch wenn es nicht zwangsläufig, die war, die ich gebraucht hätte, aber auf ihre Art und Weise waren sie es immer.
0: Also und sagen, da war, da sein, da war, und dieses, ich mag tatsächlich auch sehr gerne dieses Bild, dass ja, jede Generation es ein Stück weiter machen darf. Ein, genau. Ja. Und das lohnt Loh sich, finde ich, also es geht nicht ums Perfektsein, aber es lohnt sich sozusagen, Schritte weiterzugeben. Mhm. Ich danke dir, Nina, total. Und jetzt ist es. Ja, danke für die einmal, Einladung. Wo trifft man dich? Wo bekommt man, glaube ich, auch bald ein Buch von dir? Ja. Genau. Ja, wo, wo kann man mehr Nina bekommen?
1: <lacht> Erstmal noch ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe Kira. Am besten tatsächlich über meine Website oder auf Instagram. Genau, ich bin am aktivsten tatsächlich auf Instagram, auch wenn das alles auf Facebook auch hochkommt. Also Instagram, Facebook findest du mich auf jeden Fall. Oder natürlich auf meiner Website, in meinem Blog. Und am 15.11. erscheint mein Buch im Kösel Verlag, bei dem es eben genau darum geht, wie man die Lücke zwischen Theorie und Praxis schließen kann als Eltern.
0: Ja, total spannend. Genau, ja. Nina Krimm. Und wie, wie heißt dein Insta-Kanal? So wie
1: ich, Nina okay. Nina nina.c.krimm. Okay. Corina ist mein zweiter Name.
0: Okay. <lacht> ja. Ich danke dir von Herzen und ja, danke dir. Ja, wow, das war ein tiefes, spannendes und sehr vielfältiges Gespräch. Es hat viel Freude gemacht und ja, ich kann dir sehr Ninas Buch ans Herz legen, hätte, heute müsste, was sie inzwischen geschrieben hat und jetzt die Tage rauskommt. Und wenn nur dieses Wissen, was aus Büchern aus Podcasts du auch integrieren möchtest in dein Leben und leben möchtest und oder wenn du dir Sorgen machst dass ja in der Vergangenheit in schwierigen Phasen vielleicht schon Dinge passiert sind die du in eurer Beziehung sehr bereust und fragst wie kannst du da weiter anknüpfen um wieder in ein Vertrauen zu kommen wenn du dich total ja erschöpft fühlst gerade jetzt in der Pandemie oder wenn du diese großen Gefühle du weißt dein Kind alle Gefühle sind erlaubt, doch dieses Wissen dann zu integrieren und dazustehen, diese Wut auch noch von deinem Wackelzahn zu begleiten. Kind, Von deinem Wackelzahn Kind zu begleiten. Dann bist du genau richtig in der Expedition ins Vertrauen, bindungsstark, Familie sein. Ich liebe diese Gruppe in einer kleinen Gruppe mit meiner professionellen Begleitung. Starten wir im Januar und ich freue mich von Herzen, wenn du dabei bist. Und jetzt im November und im Dezember treffen wir uns immer wieder zu einer ja, kostenfreien, offenen tee session ähm, um uns kennenzulernen. Du kannst deine Fragen stellen, du kannst reinschnuppern oder auch wenn du gar nicht interessiert bist an der Expedition ins Vertrauen, sondern einfach sagst, oh, ich habe gerade Fragen oder ich möchte einfach gerade mal mit Leuten, die ähnlich denken wie ich, zusammensitzen, dann lade ich dich ganz herzlich ein. In den Show Notes findest du... Ähm, die Links, wo du dich anmelden kannst. Ich freue mich von Herzen auf dich.